1: Vamos al desarrollo de las noticias. Se entregó la primera casa repuesta tras incendio que destruyó cuatro viviendas patrimoniales en Curaco de Vélez. La semana recién pasada se entregaron las llaves de la primera de las cuatro viviendas patrimoniales que se repondrán en Curaco de Vélez tras un voraz incendio que hace unos años consumió antiguas casas de la ciudad. Se trata de la casa de la señora Natalia Oyarzún, quien recibió su nueva vivienda de manos del Serviu y de representantes de la Municipalidad de Curaco de Vélez, que a través de su oficina de la vivienda llevó adelante las diversas etapas en este proyecto habitacional. Estamos muy contentos por haberle entregado su nueva casa a la señora Natalia, pues tanto su proyecto habitacional como los otros tres han significado para la Municipalidad un gran desafío, pues para concretarlos se postuló a un subsidio especial más complejo pero con más recursos, pues la idea siempre fue construir viviendas lo más parecidas posibles a las que se quemaron, y ello significaba de partida elaborar proyectos distintos para cada caso, con todo lo que ello implica, dijo al respecto el alcalde de Curaco de Vélez, Luis Curumilla. Por su parte, la señora Natalia Oyarzún se mostró muy agradecida por tener nuevamente su casa y recordó lo duro que fue para ella perder su antigua vivienda. A Dios en primer lugar En segundo lugar a todos los que me ayudaron para hacer esta casa Y en tercer lugar a Marcos Pérez Hacer una buena casa De eso estoy muy agradecido ¿Se siente feliz? Feliz, feliz. feliz tener Triste haber perdió la casa de mi padre En que habían tantas cosas antiguas De mi abuelito, mis padres Me dejaron en la calle Y perdí mi negocio, y por todo muy, muy, Mucha pena por eso Pero alegría tener lo que es mío en el caso de la casa de la señora Natalia Oyarzún, su proyecto habitacional contempló un subsidio de 47 millones de pesos que permitieron levantar una vivienda de dos pisos de 90 metros cuadrados y similar a la que perdió en el siniestro del año 2016. FOSIS y Fiscalía Regional firmaron convenio para apoyar a mujeres cuyos emprendimientos se han visto afectados en la pandemia. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, en conjunto con la Fiscalía Regional, firmaron un convenio de colaboración para apoyar las actividades económicas de un grupo de mujeres que han sufrido violencia de género derivadas de la unidad de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía Regional y que durante estos últimos meses han visto disminuida la demanda de sus emprendimientos a causa de la pandemia. El convenio que fue firmado en forma separada por cada autoridad para tomar los resguardos sanitarios correspondientes consiste en la ejecución de talleres de capacitación en educación financiera, gestión de género, entre otros, como parte del fortalecimiento del capital humano y social en el acceso a las redes, se centran en la reactivación y o generación de nuevos modelos de negocio para conseguir la estabilidad de sus ingresos. Al respecto, Pablo Santana, director regional, explicó que el FOSIS en la región de Los Lagos desde hace algunos años ha suscrito acuerdos con la Fiscalía Regional para apoyar a mujeres que han sufrido violencia de género. El foSI en
2: la región de Los Lagos desde hace unos años ha suscrito un acuerdo con la Fiscalía Regional para apoyar a las mujeres que han sufrido violencia de género. Hoy renovamos ese compromiso con la firma de este convenio para 20 mujeres que se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus y puedan reactivar su negocio o crear otro diferente mediante el programa Yo Emprendo emergencia Mujeres entregando la capacitación acompañamiento, asesorías técnicas con un capital de 500 mil pesos para cada una de las usuarias. De esta manera, las mujeres beneficiadas por este convenio podrán mantener su autonomía económica a través de su emprendimiento. Carmen Gloria Wittberg,
1: fiscal regional de Los Lagos, aseguró que la firma de este convenio constituye un hito extremadamente importante, en toda vez que además de las funciones propias que como Fiscalía nos corresponden en orden a la persecución penal, investigación de los delitos y protección de las víctimas, nos permite además, en el contexto de protección a las víctimas, ejercer un aporte.
2: Para nosotros como Fiscalía Regional de Los Lagos, la firma de este convenio con FOSIS constituye un hito extremadamente importante, toda vez que, además de las funciones propias que como Fiscalía nos corresponden en orden a la persecución penal, investigación de los delitos y protección de las víctimas, nos permite, en el contexto de protección a las víctimas, ayudar a un número importante de víctimas a salir adelante
1: el programa en convenio con la Fiscalía tiene como objetivo la capacitación de mujeres para que puedan generar ingresos, disminuyendo las brechas y la dependencia económica, y de esta manera tener la capacidad de generar y mantener un emprendimiento en rubros tales como corte y confección, fitocosmética, alimentación, artesanía, entelar, reciclaje, entre otros. Diputado Asensio oficia a la Contraloría y a otros organismos públicos por los alimentos en mal estado entregados a estudiantes de la región de Los Lagos. El diputado Gabriel Asensio ofició a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Educación y la JunaEV, además a la Autoridad Sanitaria para que aplique las medidas y sanciones necesarias ante la entrega de alimentos en mal estado a estudiantes por parte de empresas que prestan servicios a la JunaEV en la región de Los Lagos. Esta presentación se basa en reiteradas denuncias que se han realizado respecto a la alimentación que se está entregando por JUNAEB en el contexto del programa de alimentación escolar a las familias de alumnos beneficiarios debido a que no tiene una calidad adecuada, llegando a los hogares con deficiencias como hongos o insectos, se indica en el oficio enviado por el parlamentario.
2: No es posible dejar pasar lo que está haciendo la empresa que, a nombre de los Junaev, entrega alimentos a los niños, en, no solamente en Ancún. La verdad es que hay, hoy día hay, hay problemas en varias partes de la región. No es posible hacerlo y, por lo tanto, en nuestra obligación fiscalizadora, estamos eh, enviando los, eh, los antecedentes a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Educación y a la Junaev directamente, con el objeto de que tomen las medidas necesarias y apliquen eh, las sanciones que correspondan.
1: Por ello, se añade en el documento, vengo a solicitar al señor Contalor General realice una fiscalización sobre el programa de entrega de alimentos que realiza Junaev en todo el país y de forma especial los alimentos que se entregan en la región de Los Lagos, debido a las deficiencias detectadas en la alimentación proveídas en cuanto a calidad y cantidad ofrecidas, pronunciándose sobre posibles incumplimientos de contratos y falta de servicios de Junaev y o el Ministerio de Educación en la fiscalización de dichos contratos. Dalcaue denuncia a Fiscalía la entrega de alimentos en mal estado por Las Dalias, contratista de Junaev. La Municipalidad de Dalcaue denunció al Ministerio Público y pidió investigar posibles delitos que ponen en peligro la salud de las personas y la entrega de alimentos en mal estado por parte de la empresa Las Dalias Alimentación, contratista de Junaev en la región de Los Lagos. Como los niños producto de la pandemia de COVID no están asistiendo al colegio o a clases presenciales, la alimentación escolar ha sido reemplazada por raciones que deben ser provistas por las dalias para ser puestas a disposición de los padres y apoderados de los estudiantes. Así, la semana pasada se entregó alimentación a los padres y apoderados de las comunas de Chiloé. Sin embargo, se ha denunciado el mal olor de la leche y que las legumbres presentaban descomposición, incluso con larvas y gusanos. No aceptaremos que en medio de la crisis creada por el COVID-19, cuando Junaev paga miles de millones a sus contratistas, las dalias, ponga en riesgo la salud de nuestros alumnos y de sus familias, manifestó el alcalde Juan Igerra.
0: Ingresamos una denuncia a Fiscalía para que investigue y sancione a los responsables de la entrega de alimentos en mal estado por parte de la empresa Las Dalias. En nuestra opinión, es un delito poner en peligro la salud de nuestros alumnos y sus familias. Eso no lo permitiremos. Me parece inaceptable que una vez más un proveedor contratado por la EP entregue productos ...vencidos en mal estado... ...creo que no están los tiempos para ello... ...aquí hay responsabilidades...
1: ...Junaev Región de los Lagos solicitó no consumir garbanzos... ...marca El Mulato y leche marca Riquito... ...las legumbres El Mulato... ...son procesadas y envasadas por Expro Legumbres... ...empresa localizada en las Higuerillas 100... ...Rosario de la Frontera en Salta, Argentina... ...por lo que se pidió investigar su importación a nuestro país... Leche Riquito es distribuida por alimentos del Pedregal con domicilio en Santiago. Autoridad establece protocolos para ceremonias fúnebres de pueblos ancestrales, atendiendo a la solicitud de comunidades indígenas de la región de Los Lagos y respondiendo a oficios de CONADI y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Cerema de Salud Scarlett Moult publicó la resolución 13.385, que establece criterios para ceremonias fúnebres de los pueblos originarios. Según explicó, esta resolución surge luego de que las comunidades indígenas, representadas por el huerquén Bernardo Rumián, presentaran su inquietud a la autoridad al considerar que el protocolo para funerales vigente no se ajustaba a la realidad de los pueblos originarios, en ese sentido, se logró un acuerdo que permite realizar sus ceremonias fúnebres, respetando las tradiciones, pero manteniendo las medidas sanitarias requeridas para evitar contagios por COVID-19. En ese sentido, MOLT explicó que la normativa indica que en caso de fallecimiento de autoridades ancestrales del pueblo mapuche huilliche se podrá autorizar especialmente la realización de ceremonias respetando el derecho consuetudinario de los pueblos originarios y asimismo en el caso de funerales y velatorios de personas pertenecientes al pueblo mapuche huilliche que residan en sectores urbanos será necesario contar con una autorización especial para acogerse a estas adecuaciones considerando especialmente los antecedentes entregados por el grupo familiar respecto a funerales en zonas rurales de la región la resolución dictamina que los velatorios deberán efectuarse exclusivamente en lugares habilitados para ello, pudiendo efectuarse en sedes sociales o recintos municipales y solo en caso que no exista dicho recinto se autoriza especialmente velar a las personas en sus hogares, debiendo mantener los concurrentes la distancia social adecuada de un metro y uso de mascarilla obligatorio. Asimismo, la familia deberá mantener el aseo, desinfección, y ventilación de los espacios donde se realiza el velatorio, y una vez terminada la ceremonia, deberá realizarse un aseo terminal de los espacios cerrados donde existió mayor flujo de personas. Además, se solicitará a la familia disponer de un espacio exclusivo para la alimentación de los asistentes, instando en todo momento al distanciamiento social y evitando compartir utensilios. Cabe destacar que al velatorio solo podrán concurrir familiares o personas cercanas al difunto y especialmente quien esté a cargo de la ceremonia deberá informar, en forma previa, la realización del velatorio a la autoridad sanitaria.
2: Bajo este punto de vista, nosotros establecimos contacto con representantes de distintos pueblos originarios de la región de Los Lagos, porque ellos también nos entregaron y también a través de organismos como CONADI, se entregaron los lineamientos que ellos tienen a la hora de hacer un una ceremonia de funeral. Obviamente, eh, lo que ellos han hecho en forma permanente para nosotros no cumple, más que no cumple, es un riesgo de acuerdo al escenario epidemiológico. Por lo tanto, pudimos llegar a, un, a establecer un punto medio donde haya cumplimiento de norma, normativa sanitaria y también reconocimiento de sus eh, prácticas y, su, y sus eventos, ¿no es cierto?, que tienen como base de... de de su territorialidad y de su pertenencia de pueblo originario Y eso es lo que se estableció por el contexto de la pandemia. Ellos también hicieron un esfuerzo enorme para, para aceptar, por ejemplo, que un funeral no fuera en una, en una casa, sino que, que sea una sede social, que se cumplan ciertos protocolos.
1: Y respecto a la duración de las ceremonias y entendiendo las distancias geográficas propias de la zona, se estableció que para el caso de fallecimiento de una persona por causas distintas a COVID-19, se autoriza velatorio de una noche y posterior funeral. Para el caso de fallecimiento de una persona por causa de COVID-19 o sospecha del mismo, se autoriza que el velatorio y funeral tenga una duración máxima de dos horas, considerando la realización de ceremonias en su hogar, en espacios al aire libre, con la asistencia solo de familias directas, no superando las 20 personas y tomando las medidas de prevención y resguardos indicados por la autoridad. Un punto a señalar es que la distinción se efectúa no por la posibilidad de contagio con el cuerpo del fallecido, sino por la mayor posibilidad que existan personas que se encuentren enfermas sin saberlo y puedan contagiar a los concurrentes.
0: Estás en sintonía del Espacio Informativo Líder de la Provincia. Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl Más conectados y en todo momento. Más 56 9 62 63 92 03 Tu opinión nos importa.
1: y 106.1 FM en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a enlanoticia.cl en Los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. ¡Anúnciate con nosotros!